0: Vamos fazer mais uma aula sobre o Beit e hoje a gente vai também poder tirar uma lição é, clara, bonita, para o nosso dia a dia, sobre essa passagem aqui do Beit HaMikdash. Um dos é, é, lugares mais importantes, ou cli, o objeto talvez um dos mais importantes do Beit HaMikdash, era o altar. Quando a gente fala em Beit HaMikdash, o lugar mais sagrado, a primeira coisa que vem em mente para muitos seria as Luhot, o lugar onde ficavam as, as, as tábuas quebradas, onde ficava o de Kodashim, etc. Mas, apesar dele ser considerado o lugar mais sagrado, ele não necessariamente ele era o mais essencial. O que quer dizer essencial? Eu tenho, é, no carro, o que é mais essencial é o motor. Talvez ele não é a área mais agradável do carro, talvez o banco de couro ele é muito mais agradável com ar-condicionado ligado, mas o motor ele é essencial. O que tem de mais essencial no templo eram, era na verdade, os sacrifícios. O objetivo do do, do, do templo era uma casa para Shem, onde lá se poderia fazer os sacrifícios. Então, vamos estudar hoje um pouco sobre esse local onde se fazia os sacrifícios. Ele é chamado Mizbeach. Esse Mizbeach, ele teve formatos diferentes, formatos não, ele teve tamanhos diferentes, ao longo dos Batei Migdash. No deserto, ele tinha um tamanho muito menor do que aquele que a gente vai estudar agora, no, é, do que o Beit No deserto, ele era chamado misber Adamah, o Mizbeach de terra, ou Mizbeach HaNechoshe, o Mizbeach de cobre. O que, que significa isso? misber de terra, ele não era feito de terra. Mas uma das, uma das coisas que aconteciam aqui é durante as viagens dele, ele funcionava, na verdade, como uma caixa oca, e quando eles estacionavam, eles preenchiam aquela caixa com terra. Então eles estavam pisando em cima dessa caixa oca, como se fosse, mas na hora que eles estacionavam e montavam o Mishkan, ela era preenchida de terra, ou porque ela estava diretamente na terra. Mas a ideia é que ele chamava Misber Adama, não que ele era feito de terra, e sim que ele estava conectado ou até preenchido com terra dentro. Depois ele era chamado de Nehoshed, o misbear. o de cobre. Por quê? Porque haviam dois altares. Altar, como o próprio nome diz, ele é um lugar alto, certo? Onde você oferece, onde você eleva um sacrifício, literalmente, fisicamente, você eleva, coloca ele no lugar mais alto, e você tinha um outro altar, que era o menorzinho, que ele ficava na parte mais interior, que era o Kodesh, que lá ele era ofer se oferecia nele o incenso, que era outro serviço. Então, vamos hoje estudar sobre esse altar, que era o serviço principal do Beit HaMikdash. Esse altar... Então, eu vou mostrar aqui para vocês, aqui a tela. Aqui a gente tem... A gente não está aqui com todo o Beit HaMikdash, mas aqui era o Eihal. Onde aqui dentro tinha o Kodesh de aqui tinha o Kodesh, eh, aqui ficava Menorá, com com um pequeno altar, com aquela eh, mesa, etc. Não vamos dar ele agora. Só para situar vocês aqui era Ezrat Israel, até esse local aqui, poderiam sim, poderiam entrar os Israelim, aqui poderia, a partir daqui, apenas Kuanim, e aqui, na verdade, era o. O, o, o lugar de rush, o lugar de maior concentração de trabalho de pessoas no dia a dia do templo. Tanto é que a emenorá se acendia e ia embora. Os pães se preparavam uma vez por semana e deixavam eles lá. O kodajakadashima era usado uma vez por ano. Então, o local principal de uso era realmente esse espaço aqui. Só para vocês eh, lembrarem, a gente mostrou da outra vez... Continuando aqui, isso seria a parte que era chamada Esrat Nashim, a parte que tinha um segundo andar, onde as mulheres poderiam acessar também. E aqui, então, está o misbehar. Esse é o altar. O altar, ele ficava aqui, só para lembrar vocês, o Kotla Maravi está aqui, mais para esse lado, né? não é aqui, mas é mais para cá. A gente, quando reza, reza aqui nesse lado, virado para cá. Então, a entrada do Beit HaMikdash era nessa direção, do leste para o oeste, a pessoa ia entrando. E a posição do altar era lateral, Ele ficava dessa forma. O que vocês estão vendo aqui é uma rampa grande e dessa rampa eles é, é, ofertavam é, os, 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 é, os sacrifícios na fogueira que tinha aqui em cima. Tinha mais de uma fogueira, mas vamos ver agora os detalhes um pouco melhor.
1: Tá. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o altar general então, falar de, de forma geral, que tá? tem muitos detalhes. So, if we look at the misbah going all the way to the bottom of the base a do misbah, não? That's a long, não, which is around 50
0: a, a, a rampa, que são na verdade duas partes não estão conectadas. Aqui se eu quisesse passar hmm. uma folha no meio, eu poderia passar, não estava tocando. Essas duas Now, coisas não estavam tocando, here, todas, tocando e aqui a base dele tinha 16 metros aproximadamente, 32 a Aqui ele vai mostrar para a gente que essa primeira base, ela como se fosse, seria como uma, uma moldura, ela não dava a volta completa. Isso se chamava e é no lado oeste, right here,
1: apenas, e no Mesbe, lado norte, ele não dava a volta completa, aqui ele não dava. a volta por aqui. However, it extended tudo, an ama out of each end, which means it didn't come to an end right at the corner, but um it went an ama outwards 30, 30, eh, into the south side. Same thing um over here. This this at the corner, it right went an ama this into the east side.
0: No north and so total
1: 32 amas, which, like we said, is around 50 feet. Regarding the ramp, it was also 32 amas. Aqui, a, However, combined, da, they, da they did not take 32, 32 plus 32, amas. which is 64 amas não tomaram 64 amas do chão, mas, em vez tomaram 62 amas. E a razão para isso é porque a rampa overlapped 2 amas do Mesbech. Agora, the ramp na verdade, o total é.
0: dele, se eu pegasse 32 mais 32, seria 64 amot. Na verdade, não eram 64 amot, porque 2 amot dessa rampa invadiam elas ficavam aqui, dá para ver que é como se fosse uma escadinha, elas invadiam o próprio espaço do próprio altar. Então, o total embaixo era 62 ao invés de 64.
1: Area of the side and the save, which were each an amo wide. So, you take of two amos and it's 62 amos. And 62 amos is around 97 feet. Now regarding the height of the misbeach, Agora vamos ver so um o tamanho with, with the corners ele was tinha ten amos, 10' amos. which is cinco, around
0: 15 feet. Essa era a
1: altura. Now to get a sense of these sizes, so we have a picture here of 770. So regarding Aqui tem the 15 feet quem conhece feet o do bottom of the, by the side, so it's around from this wall over here at essa parede, this wall over Até here,
0: essa parede. And it's
1: from the front wall behind the ornkadesh all the way isso seria lá e comprimento in bath, da parede at até e então, aqui seria exatamente para aproximadamente
0: essa altura And aqui, then e da it
1: was, sinagoga, it's 10 então, e então, e
0: então, e então,
1: e então,
0: e então, e então, então, e e até o final, somando,
1: somando a, rampa a, o a rampa junto com o altar. Okay. Agora eu queria só mostrar para vocês algumas coisas
0: interessantes, aqui ele termina já esse vídeo. É, o que eu queria falar para vocês, uma coisa interessante, de que na outra na outra aula a gente falou sobre aquele trabalho de é, tirar os as cinzas de cima do altar, quem lembra, eu dei um churro faz muito tempo, a, a ideia é que eles tinham que, todos os dias, eles tinham que tirar as cinzas de lá e etc. Então, a gente falou que, no começo, eles faziam uma competição, que aqui era, literalmente, aqui uma competição, uma subida aqui, quem chegava primeiro, ele que ia ter o privilégio de poder fazer esse serviço. E aí, a gente comentou que, uma vez, um foi lá e empurrou o outro, e o cara caiu aqui de cima, ou em algum lugar aqui na rampa, a gente falou agora, são 4,80 metros, e oitenta ele deve ter se machucado bastante se ele caiu aqui do topo, mas mesmo se ele caiu da metade, são aqui dois metros de altura para cair, não é uma coisa muito agradável. Ok, agora mais uma coisa interessante. A Torá fala para gente de que aqui essas proporções, essas medidas eram do templo. Como eu falei, no templo móvel era menor, mas a estrutura era bem parecida. Você tinha uma fogueira em cima e você tinha uma rampa. A rampa era mais íngreme e menor no, no Mishkan, mas a ideia era a mesma. Por que essa rampa? Teoricamente, eu poderia fazer. O principal aqui é o altar. Por que eu preciso fazer essa rampa? Então, a Torá, na verdade, tem uma das 613 mitzvot, uma das proibições. Não suba no meu altar com escadas, com degraus. Você tem que subir de uma maneira que não seja degraus. E a maneira é você subir numa rampa. E da rampa, eles, na verdade, jogavam daqui, ofertavam, jogavam daqui para cima da fogueira. Os, eh, as partes dos sacrifícios. Então, a pergunta é, por que será que a Torá proíbe eu fazer aqui escadas para o altar? E a resposta, a Torá fala, para não mostrar as suas partes íntimas para as escadas do altar. O que, que acontece? Os kwanim, tinham as vestimentas que seriam como se fosse uma túnica, seria, vamos imaginar, eh, alguém com um roupão, não é, não é preciso, mas só para pegar a ideia, eles não estavam vestidos como se fosse com calças, quando a pessoa ela vai subir um degrau, ela levanta um joelho, levanta uma das pernas, ela está expondo a parte de baixo dela para o chão. Já quando a pessoa sobe uma rampa, ela está dando passos menores e mais discretos. E a Torá fala que você não pode mostrar suas partes íntimas, textualmente, a Torá fala isso para o altar. Então, esse é o motivo que a gente tem a rampa. E a lição que eu queria hoje tirar com vocês, que nossos sábios falam o seguinte, olha o cuidado que a Torá teve com uma rampa com uma escada. Estamos falando aqui de pedras inanimadas. Tem uma um ânimo de Hashem, Hashem está dando vida para aquilo, mas são chamados minerais. E a Torá toma cuidado para falar para você não expor para a pedra. Quanto mais a gente deve tomar cuidado de não expor uma outra pessoa a vergonha da outra pessoa perante os outros e aqui a gente vê aquela ideia de não humilhar o próximo de a gente tomar o cuidado máximo com a dignidade do próximo se atorar se preocupou com que a pedra não veja não exponha você não esteja exposto à pedra muito mais que você esteja exposto a sua a suas seus vamos chamar assim as suas fraquezas para as outras pessoas então aqui a gente tem essa já missão fantástica do Misber, uma delas que a gente deveria eh, o cuidado que a gente tem que ter com eh, a dignidade do próximo. Mais algumas, alguns pontos que a gente pode falar sobre o altar. Nesse altar você tinha também nesse altar, você tinha também. Aqui você tinha a fogueira principal, mas uma no altar precisava ter também aquilo que se chamava o mid. A gente faz a leitura dessa passagem todos os dias que deveria ter. Um fogo constante em cima do altar. Um fogo constante, 24 horas por dia, não poderia se deixar apagar o fogo do altar. Isso também é uma das mitos da Torá. Deixar um fogo constante. Primeira lição daqui que a gente pode tirar, de que nós temos que sempre estar alimentando o nosso fogo interior. Eu não posso deixar a minha empolgação a minha, eh, a minha, eh, a minha eh, vibração com Torá, com as mitzvot. Eu sempre preciso estar servindo Hashem com fogo, que simboliza o calor, que simboliza a vontade de se elevar, simboliza aquela vibração quando a gente faz a Torá e as mitzvot. Não basta cumprir de força, forma mecânica, aqui o altar lembra a gente o fogo constante que a gente tem que estar tá alimentando. E agora, mais uma coisa interessante... É, eu comentei antes que tinha um outro altar que ficava na parte mais interior. Então, aqui você tinha, como eu falei, estava o altar, e aqui você tinha uma fogueira constante, e lá dentro você tinha um pequeno altar que se fazia o incenso. A Torá fala para gente que para fazer o incenso, você tinha que pegar das brasas que estavam aqui, aqui fora, levava elas até lá dentro, e com essas brasas você fazia o um incenso na, no altar interior. Então a pergunta surge, por que, que preciso pegar das brasas que já estão acesas no altar exterior para acender o altar interior? Deixa eu pegar um fósforo, deixa eu pegar duas pedras que seja, bata uma na outra, acende aqui dentro, e aqui eu estou fazendo incenso. porque o serviço do incenso começava do lado de fora, e depois é, ele era levado para dentro aquele fogo. Então o Rebbe fez uma explicação uma vez muito bonita. Ele disse o seguinte. Às vezes a gente não consegue sentir que o nosso fogo ele está vibrando. A gente não sente que a gente está cal com, com calor para as mitzvot. E você fala, o que, que eu faço? Eu estou fazendo as mitzvot, estou fazendo tudo certo, mas estou sem vontade. Então aqui tem uma passagem muito bonita que o Rebbe fala. Para você acender o fogo interior, você tem que pegar do fogo exterior. Significa que, às vezes, você não está sentindo nada. Mas se você acender a vela de uma outra pessoa, você pega aquilo que você aprendeu, aquilo que você sabe, que talvez para você já é uma história velha, já escutou um milhão de vezes, já não tem mais graça. Mas se você vai lá e conta para uma outra pessoa, para aquela pessoa, você acendeu ela. Com o fogo exterior, ele ajuda a acender o nosso fogo interior. Daquilo que você fez para o outro, isso acaba voltando para você que isso condiz também com aquela história do, do Alter Eber. quando veio alguém falou para ele, olha, é, todo o intuito que Hassidut ensina para a gente é a gente conseguir ser um pouco mais humilde, ser um pouco mais altruísta. Eu dou muito a Tzedakah, eu sou muito rico, mas cada vez que eu dou a Tzedakah, eu me sinto mais orgulhoso, porque eu sou o doador, eu sou poderoso, eu sou rico. Então, eu estou pensando fazer uma ginástica espiritual de alguns meses, eu vou cortar minha tzedakah, vou parar e meditar, melhorar, e aí eu vou voltar a dar tzedakah. Disse para ele, Alter Ebe, é, quando o pobre ele recebe o pão que você deu para ele, ele se alimentou de verdade. E da verdade dele, eventualmente, essa verdade vai tocar em você também. Ou seja, primeiro ponto da história é, não é porque você está preocupado com o seu crescimento espiritual que você vai deixar o outro sem pão e morrer de fome. Isso seria egoísmo da tua parte, maior egoísmo. Então, esse não é o exercício. Mas o ponto número dois que ele falou, mas o pobre come de verdade. O que quer dizer isso? Não somente que você não pode comprometer a comida dele por, pela sua questão espiritual. Ele come de verdade. Ele está comendo e está se alimentando com verdade. Então, o fato que você sustentou uma outra pessoa com verdade a verdade dele em algum momento vai voltar e vai interiorizar para você também. Então, o que acontece? Quando a gente quer acender, diz aqui mais uma mensagem do fogo constante que tinha no altar, do fogo que estava fora, você consegue acender o fogo que está dentro. O Mordechai acabou de perguntar, mas deixa eu ver, tinha mais perguntas aqui. Ainda está com som baixo ou dá para ouvir? Deu para ouvir? Deu? Dá para ouvir bem. Hoje, Porque hoje nós não podemos acender o incenso. Pergunta muito boa. E aqui, na verdade, aqui a gente tem várias proibições da Torá. E aqui uma proibição explícita da Torá de copiar eh, o que tinha no templo. Então, o serviço do templo, por exemplo, sacrifício, não posso fazer fora do templo. Se alguém fizer, diz a Torá eh, textualmente, se alguém fizer um incenso nas mesmas medidas que tinham lá no templo, a pessoa teria pena de morte. Se a pessoa pegasse o incenso do templo e usasse para uso próprio, isso também tinha pena de morte. Ou seja, é um serviço exclusivo num lugar exclusivo. Quando eu tenho algo que é precioso, ele tem o seu lugar é, específico onde ele deve ficar. Então, ele fica no cofre, ele fica guardado. Então, o Kodr Jokodashim era usado por uma pessoa, uma vez por ano. Então, o incenso a gente não pode. O que a gente faz hoje é a leitura, a descrição do que tinha no incenso.